0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy la primera tormenta invernal de la temporada se ubicará sobre Chihuahua, Coahuila, Oriente de Sonora y Norte de Durango, Mientras que el frente frío número 11 y su masa de aire polar se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, lo que generará rachas de viento fuertes a muy fuertes y posibles tolvaneras, ambiente matutino muy frío a gélido, con heladas en zonas serranas y ambiente diurno fresco a templado además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluido el noroeste del país. Posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, y Chubasco sobre entidades del occidente, centro y sur del país, además de la península de Yucatán, todas con descargas eléctricas. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con lluvia débil vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 19. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Hoy viernes eh, 25 de noviembre del 2022. Les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues una fecha pues muy re, eh, pues en lo que se refiere a este día 25 de noviembre, reconocida porque pues bueno, recordamos mucho en lo que eh, pues fue, ¿no? Eh, director. General de la gran compañía y de radio mensajera, el señor Rafael Castro Torres, ya que un día como hoy, pues si él viviera, estuviera cumpliendo años, hoy 25 de noviembre, así que pues bueno, hoy el cielo está de fiesta, porque pues bueno, el director general de estas dos grandes empresas pues estuviera celebrando un aniversario más. Así que, pues bueno, ahí está, ¿no? Un empresario que le apostó a estas estaciones de radio y que fue el que provocó generación de empleos y eso, pues, es algo muy importante y digno de reconocer toda una trayectoria aquí en la tierra. Y bueno, vamos a arrancar con toda la información, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, decirles a todos ustedes que, pues, envíen sus comentarios, ahí está nuestra transmisión en Facebook Live y por supuesto también eh, lo puede hacer a través de nuestra línea celular 481-113-9890 y pues bueno ahí nos puede dejar su comentario ya sea el mensaje o en WhatsApp es bienvenido sus comentarios y bueno pues vamos a arrancar con toda la información un tema muy importante y relevante comentarles que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 7 Nicolás Sánchez Utrera dio a conocer que hasta el momento se lleva un importante avance en la aplicación de la vacuna contra la influenza, ya que el 60% del total del biológico destinado para esta campaña ya fue aplicado. Dijo que hasta el momento no se tiene registro de casos de este padecimiento. Afortunadamente, casi la totalidad de las personas que se tienen detectadas entre los grupos vulnerables ya fueron inmunizadas. Vamos a escuchar lo que dice.
2: Llevamos aproximadamente un 60% de aplicada en, en todos los grupos de edad, pero ya casi rebasamos, bueno, ya rebasamos casi el 90% de la aplicación
3: en los grupos vulnerables. En este caso, por ejemplo, a menores de 5 años embarazadas.
1: Y bueno, manifestó que la campaña de vacunación continuará en lo que resta del año y los primeros meses del 2023.
2: Las dosis completas son arriba de 33 mil dosis, pero es todavía como vamos a estar vacunando hasta el 31 de marzo, tentativamente nos pueden llegar más, ¿verdad? Para ah, que okay. tener disposición, disponibilidad con la población. Hasta el momento aquí nosotros no tenemos casos de
1: influenza. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchas gracias a Alison, eh, que nos escribe por aquí. Nos dice que en el municipio de Tancangüís no hay agua desde hace algunos días. Y bueno, pues ahí está el reporte para las autoridades municipales. Rosy Luna, que también ya nos está escuchando allá en Tanculpaya. Gracias por estar con nosotros. Comentarles que en la Huasteca, pues hay cacería furtiva, pero nadie hace nada al respecto y tampoco hay autoridades que estén al pendiente de esta situación. Así lo informaba Ena Buenfield directora del Parque Selva Tenec, quien agregó que esto afecta la cadena alimenticia.
4: Hay mucha caza furtiva, aquí no hay una autoridad que esté al pendiente. Entonces aquí es tierra sin ley, literal. Hay cazadores furtivos y algo muy importante, porque muchas veces los mismos cazadores furtivos quieren hacerse pasar por cazadores de deporte. Cualquier persona esté
1: cazando de noche es un furtivo. Bueno, eh, también eh, pues ahí está esta información, ella también decía que hace unos días los habitantes de la colonia San Rafael en Ciudad Valles reportaron a través de redes sociales que habían avistado un felino y que existía el temor de algún ataque, sin embargo, Ena, quien es especialista en el manejo de varias especies, dijo que es poco el riesgo para los humanos ya que los animales buscan alimento
4: generalmente este tipo de animales no atacan, a los humanos los van a ver siempre como un riesgo, entonces en cuanto ven personas, ellos huyen, y esa es una de las razones por las que nadie le pudo tomar foto, porque uh -huh. ellos en cuanto detectan la presencia humana, siempre van a tender a huir, en los ejemplares no van a tratar de enfrentar a una persona,
1: y bueno, pues se mencionó que los los cazadores atrapan las presas que les corresponden a los grandes felinos y cuando estos no encuentran con qué alimentarse, pues se acercan a la mancha urbana para buscar perros, caballos o burros. Es decir, que no corren o no ponen resistencia como lo haría un venado. El,
4: el hecho de que no haya control sobre la cacería furtiva promueve que los eh, grandes carnívoros se queden sin sus presas y empiecen a bajar para buscar otro tipo de alimento que no es el que estaría en su cadena trófica, por un lado. Por otro lado, también existe el caso de los ejemplares ya viejos,
1: y bueno, pues eh, finalmente recordó que a veces las personas quieren tomarse pues una selfie con los animales o atraparlos, generando con esto pues otro problema que es el desplazamiento de las especies. Pues bueno, ahí está esta información y pues bueno, esperamos que las autoridades también hagan algo al respecto y como lo decíamos hoy por la mañana, estos animales bajan de su hábitat porque precisamente no tienen que comer y pues vienen a la mancha urbana, a las cabeceras municipales, y ante esta situación del programa del estiaje, pues también a ellos resultaron afectados, y es por ello que, pues los podemos ver, ¿no?, en las cabeceras municipales. Y bueno, muchas gracias, nos eh, saludan desde Tamapas, en el municipio de Aquismón, donde nos dicen que allá está haciendo frío, dice, y con ganas, pues bueno, cuídense y abríguense muy bien, y bueno, también nos dicen que nos están escuchando en el túnel en el municipio de Gilitla, que me imagino que también por allá está algo de frío. Y bueno, eh, también el señor René le manda saludos eh, al el conocido, el que le apodan el gato, porque dicen que el día de hoy está cumpliendo años. Pues bueno, enhorabuena y muchísimas felicidades. También gracias a nuestro amigo Santiago, que nos saluda desde la Colonia Rodríguez a esta hora de la tarde y que nos está... Escuchando, comentarles que el Departamento de la Instancia Municipal de la Mujer atiende entre 60 y 100 casos por mes, como lo ha informado Candy Edith Rodríguez Leal, quien pues agregó que Ciudad Valles mantiene la alerta de género, sin embargo las víctimas ahora sí denuncian y aquí lo comenta. Las
5: cifras están... Nosotros tenemos una alerta de violencia de género, Ciudad Valle, es, un, es uno de los seis municipios con alerta de violencia. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Yo te diría, te mentiría si te digo, las cifras están bajando. No, lo que es una realidad es que la, la situación de la violencia está, pero la gran diferencia y algo que está a favor de nosotros es que hoy las mujeres ya están denunciando.
1: Y bueno, mencionó que las mujeres acuden a la oficina acompañadas por los elementos de la unidad de violencia de género de la policía municipal o estatal y ahí se les brinda toda la atención necesaria y se les eh, pues, da acompañamiento hasta que el caso llegue a la Fiscalía General del Estado. Aquí llega una
5: mujer con una situación de violencia canalizada por la unidad de género que tenemos de la policía municipal que trabaja muy de la mano con nosotros o, o que viene por su propio pie o porque alguien le dijo, llega aquí con una situación de violencia, se le da la atención de primer contacto con trabajo social, se canaliza aquí mismo si ella
1: quiere denunciar, si quiere recibir atención psicológica. Y bueno, aunque pues el día de hoy se conmemora el día contra la eliminación de la violencia hacia la mujer, también pues han atendido casos de hombres que sufren pues malos tratos por parte de sus parejas. Así que bueno, pues en este día en la mayoría de los municipios, en las plazas, pues se hicieron o ¿no? se manifestaron pues esta situación para que pues las autoridades, los legisladores pues hagan leyes más justas para evitar que esta estadística de la violencia hacia la mujer se termine Y bueno, en más temas, fíjense que el fiscal general del estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó que todos los decesos violentos de mujeres son investigados bajo el protocolo de feminicidio. Ruiz Contreras explicaba que todos los asuntos en los que las víctimas son mujeres se han tratado de esa misma forma, y aquí lo dice.
2: Comisión Nacional de Víctimas. Toda muerte de, de una persona del sexo femenino se inicia bajo el protocolo de feminicidio. Ese es un error el hecho de que se difunda, de que no se realiza bajo esa perspectiva. Siempre se realiza bajo esa perspectiva, bajo ese protocolo inter
1: Y bueno, el funcionario mencionó que hay ocasiones en las que tras realizar las investigaciones se hace una reclasificación del delito.
2: ...texto en la cual se, se trabaja, si se hace una reclasificación, recordemos y esto lo debemos de, de entender muy puntual, el Código Penal establece que cuando no se da un homicidio, se, se, da el, el, o se, da un, se da un feminicidio o cuando no se da un feminicidio, la reclasificación puntual es homicidio, en estos casos...
1: Y bueno, pues indicó que se han detectado pues una variación en las estadísticas sobre los casos que pues van de feminicidios en el estado durante este 2022 debido a que pues han sido por lo menos tres los que se han reclasificado a homicidio doloso conforme lo indica el código penal y rechazó que esas reclasificaciones sean eh, por estrategia para reducir las cifras de los feminicidios en la entidad. Pues bueno, ahí está el fiscal hablando sobre esta situación y bueno, retomando el tema en el cual pues hoy hubo una serie de manifestaciones a nivel nacional y bueno, decirles que pues tomando en cuenta que la violencia de género es más acentuada en comunidades indígenas de Ciudad Valles, la instancia de la mujer, igual a cargo de Candy Edith Rodríguez Leal, pidió mayor presencia de corporaciones policíacas en la cordillera TENEC. La funcionaria mencionó que esta es la solicitud más urgente que se hace por parte de las propias mujeres para prevenir y atender delitos que les afectan. Agregó que en materia de seguridad se requiere más infraestructura y elementos para que su presencia sea más constante.
5: La petición que sale es reforzar el patrullaje en la zona TENEC. Estamos hablando que en materia de seguridad hacen falta patrullas, elementos, pero bueno, no es imposible, ¿no? Ahí tuve una primera llamada con el, con el comisario de la Policía Municipal y pues claro que él se compromete en lo, con lo que él cuenta, apoyarnos a la instancia
1: y dar el patrullaje en la zona TENEC. Y bueno, pues indicó que por parte del gobierno municipal y estatal se espera que quede firme este compromiso y activar la caseta de seguridad que se encuentra eh, ubicada en La Lima. Se requiere que se mejore la atención médica que reciben, así como acercarles otros servicios públicos para que estén más seguras que sí puede
5: ser posible es que se refuerce el patrullaje, los rondines en esa zona. Y yo creo que esa es ahorita, hasta el día de hoy, una, una de las principales pues peticiones, ¿no? El, en materia de seguridad, implementar más este, refuerzos, más, patru más patrullas, más elementos. Y pues ojalá podamos este, lograr Todo eso
1: pues va de la mano, ¿no? Con la seguridad al final de cuentas. Y bueno, pues muchísimas gracias a Rogelio Martínez desde Tancanguis y a Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín que nos escuchan y pues a través de nuestras redes sociales. Gracias a Lourdes Sárraga, que también por aquí nos manda saluditos. El Ayuntamiento de Aquismón estará entregando más de tres mil cobijas a las personas de escasos recursos para que no sufran por el frío durante la temporada de otoño. A, eh, invierno, así lo daba a conocer el presidente Cuauhtémoc Valderas yáñez esta aportación será adicional a la que realiza el gobernador Ricardo Gallardo durante la posada con los aquísmonenses este próximo 19 de diciembre
2: Implementando el programa de, de llevar cobijas a las diferentes partes de lo más alto sobre todo, fuimos platicando este, con mi equipo vamos a adquirir nosotros 3200 cobijas para llevar a, a las partes más altas en realidad le damos prioridad a las, a las partes donde en realidad se siente más el frío y esperemos poder llegar a lo más que podamos.
1: Y bueno, con la suma de esfuerzos entre los gobiernos municipales y estatal, se avanza de manera considerable en la meta que es proteger la integridad precisamente de la población más vulnerable ante las bajas temperaturas que están pronosticadas. Dijo que también el DIF municipal cumple con la parte que le toca.
2: Mi esposa ya fue a entregar cobijas, ya ya ha estado se ha estado haciendo entrega en las partes más altas y las personas que más necesitan, ya mi esposa entregaron un aproximado de 500 cobijas. Ella personalmente fue con, con personal de DIF estatal a hacer esta entrega.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, el trabajo que realiza el presidente de Aquismón en apoyo a las personas más vulnerables. Gracias a Ernesto Alfaro Barrón, que dice que él nos está escuchando allá en Tampaya. Muchas gracias y a todos ustedes que nos siguen en Facebook Live. Gracias por estar con nosotros y en el 100.5. Veamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
2: Que el espíritu de la Navidad reine en sus hogares
1: Gracias al apoyo del gobierno estatal, nuestro municipio impulsa el bienestar de nuestra sociedad, con mejores calles, mejores avenidas, con agua y electricidad en nuestras casas, un mejor drenaje, una mejor educación, con un gran impulso a la salud y deporte, y fortaleciendo las necesidades de personas vulnerables, porque la grandeza de Valles se construye con la fortaleza de todos. Ciudad Valles, vamos bien. Así es, amigos del auditorio, continuamos con más temas. Muchas gracias a los quienes nos escuchan en la Gregorio Osuna, en el 100.5. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. Y bueno, también nos dice el señor Martín Rodríguez. Rodríguez dice, también tómeme en cuenta, yo también los escucho desde hace muchos años. Y pues bueno, en la García Telles, en la calle Benito Juárez, que todos los días está en sintonía de Radio Mensajera. Muchas gracias, eh, señor Martín, y esperando que esté mucho mejor de salud. El cambio generacional con el pros, los procesos de jubilación, pues han aumentado considerablemente el número de jóvenes en el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, lo que hacía urgente que tuviera una representación, y es que son alrededor de un millón seiscientos jóvenes en el servicio como docente, así lo ha señalado el Secretario Nacional del CENTE Joven, Alejandro. Alejandro Villarreal Aldazan.
6: Hay un universo de 0 a 15 años de 1.650.000. De el 1.850.000 que somos en total en activo, cada 15 días recibimos un documento. Cada concepto que se recibe ha sido una lucha sindical. Pertenecer a un sindicato como el nuestro garantiza que todas esas conquistas sigan en mejora o en progreso y nunca en retroceso. Queremos que ellos se mantengan informados. Procesos de ingreso, de capacitación, de permanencia.
1: El representante nacional de la sección joven del CENTE aseguró que desde que inicia o desde que inician en el magisterio, el organismo sindical los ayuda a enfrentar los problemas que regularmente se tienen en esa etapa.
6: No siempre encontramos la voluntad, y hay que decirlo con toda claridad y sin rubor en el rostro, de la autoridad, que es quien paga, que es quien gestiona los recursos en caso de no tenerlos. Y bueno, también hay que ver la relación que se debe de, de mantener con los municipios para algunos que tienen concepto de esta naturaleza. Pero nunca el sindicato ha dejado de insistir en que puntualmente se paguen las prestaciones, eh, los bonos o cada concepto que se ha logrado a través de esta rica lucha sindical.
5: Y bueno, tiene pues... mucha iniciativa por apoyar vamos a hacer un análisis, verdad, al respecto para sobre lo de las becas si hay demanda, verdad, es el departamento de educación es el que está
1: y bueno, pues eh, lo anterior lo declaró en la entrega de acreditaciones a los representantes de los comités ejecutivos delegacionales del CENTE Joven de la sección 26. Pues bueno, esto fue el día de ayer. Muchas gracias. Saludos a Juan Dani Delgado, que también por aquí nos escucha. Seguimos con la información en el tema de educación. Fíjense que el Cabildo de Valles está considerando la posibilidad de destinar una partida presupuestal para apoyar a los jóvenes, principalmente en el trámite de titulación, ante la gran demanda de solicitudes que se tienen en este sentido. La regidora con la Comisión de Educación, Norma Lidia Chávez García, reconoció que es eh, una suma, es de suma importancia la que tienen que erogar los jóvenes para concretar su proceso de titulación. Tiene mucha iniciativa por apoyar. Vamos a hacer un análisis,
5: ¿verdad?, al respecto para sobre lo de las becas. Si hay demanda, ¿verdad?, es el Departamento de Educación es el que está recabando esas solicitudes. Yo en lo personal con alumnos, inclusive para la titulación de algunos alumnos, ¿verdad?, que están egresando y
1: que están solicitando apoyo para. Algunos oscilan la cantidad de 8.500, 8.000, 7.000. Mientras tanto, pues bueno, agregó que en el Departamento de Educación se orientan a los jóvenes para que tramiten la beca de gobierno federal en el caso de tener de no tenerla, la fin de que pues logren costear sus estudios. Pues bueno, ahí está esta información amigos del auditorio con respecto a este tema y bueno, pues también comentarles en más eh, que darles a conocer con el objetivo de motivar a los estudiantes que continúan con sus estudios en el nivel profesional. El Colegio de Bachilleres, plantel 06, realizó la feria profesiográfica en su educa en su edición 2022 en la que se contó con la participación de más de 30 instituciones. El director del plantel, Oscar Lara, habló sobre el seguimiento que se les da a los jóvenes que egresan
2: un aproximado del 60-70% que continúa sus estudios el resto pues se integra a veces al trabajo porque también no hay muchas oportunidades para continuar sus estudios nosotros como educadores promovemos que los alumnos que lleguen al colegio de Bachilleres continúen sus estudios, es una oportunidad de encontrar un futuro mejor a través del estudio, eso es lo que queremos transmitir a nuestros alumnos de colegio de Bachilleres.
1: Aunque los jóvenes que terminan en los colegios de bachilleres pues salen con una, pues con un buen nivel académico, hay otros factores que les impiden o retrasan su formación profesional, así lo agregó el director del plantel 06.
2: Muy limitadas en cuanto a la aceptación, muchos de nuestros jóvenes a veces deciden estudiar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es una carrera limitada, algo así como 45 alumnos, entonces a veces ahí está la dificultad para que algún alumno ingrese, no nomás de este colegio, de otras instituciones, sin embargo, es muy satisfactorio saber que cada año varios de nuestros estudiantes logran ingresar a la universidad.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta participación de los jóvenes en estos eventos, porque el día de hoy también continuaron con esta feria, pero correspondió a los eh, alumnos del nivel eh, medio superior en lo que corresponde a el CBTIS 46, así que... Eh, pues esperamos que hayan aclarado sus dudas para ver qué carrera van a estudiar. Y bueno, nos llega el comunicado para aquellas personas que nos hablaron de Tancangüís, que el por qué pues, no tienen agua, pues bueno, ya se han comunicado autoridades de Tancangüís y nos dicen que el Ayuntamiento de Tancangüís, encabezado por el licenciado Octavio Contreras, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa a la ciudadanía en general que derivado de las obras que se llevan a cabo en la carretera federal, se generó una fuga, por lo que el personal especializado de este municipio pues ya lleva a cabo las acciones correspondientes, ante ello pues bueno, se está solicitando a la población paciencia pues el trabajo de reparación se está viendo retrasado, ya que el tubo aún contiene agua, por lo que de esa manera el soldado el soldarlo, pues bueno, a aún no puede llevarse pues a cabo lo que es la soldadura, ¿no? Entonces de las acciones correspondientes van, van lentas y pues bueno, ahí está el motivo por el cual no tienen agua en esta cabecera de Tancanwis. Gracias, saludos a nuestro amigo Cornelio Anastasio que también por aquí nos está siguiendo a través de Facebook Live muchísimas gracias y a todos ustedes quienes nos siguen, vamos a una nueva pausa y regresamos
8: A 76 años de la constitución de nuestro sindicato, este 25 de noviembre, haremos modificaciones al estatuto que rige nuestra institución. En este congreso, los trabajadores del STIR analizaremos, propondremos y revisaremos la actualización de la norma que nos mandata para la defensa de nuestros representados. 25 de noviembre, Congreso de Reforma Estatutaria, de 8 de la mañana a 8 de la noche. STIR, Sindicato de Vanguardia.
0: XR Noticias. Información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos eh, información actualizada con nuestras compañeras de Central de Información, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, buenas tardes el reto que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género en Ciudad Valle, la titular de esta dependencia, también eh, Rodríguez Real, de conocer que el gobierno que encabeza David Medina Sarrazar está comprometido en atender este tipo de problemáticas que imperan pues justamente en el municipio. Entre las, eh, las medidas que se han tomado es la eh, coordinación efectiva con dependencias que atienden este tipo de delitos con las cuales se, se han hecho acuerdos, como prevenir y atender la violencia en zonas indígenas y en todo el municipio en contra de las madres que son agredidas por sus hijos con problemas de adicciones. También esternó que con respecto al acoso que se registra en el transporte urbano, se establecieron acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que incluye la capacitación de choferes en temas de violencia de género. Indicó que se pretende reforzar una vez más el tema de denuncia para que bueno se pueda actuar eh, pues en consecuencia. Cabe hacer mención que este día en la plaza principal se ofreció de manera gratuita sesiones de cambio de imagen a mujeres que lo solicitaron para reforzar pues justamente su autoestima y bueno, también te comento que eh, con la intención de hacer conciencia sobre este tema eh, de sobre todo de, de denuncia de mujeres que son víctimas de violencia frente a la plaza principal, se pinta un mural que incluye la frase somos su red de apoyo que este ese es un trabajo que realizan corporaciones de seguridad pública organizaciones de apoyo social a mujeres, y bueno pues eh, justamente están en estos momentos por ahí realizando la pinta de este mural. Olga, mi reporte, buenas tardes. Muy
1: bien, eh, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que nos compartes y pues muy buenas tardes. Salud. Bien, pues nosotros vamos a ir amigos del auditorio a una nueva pausa. Tenemos, oh, oh, ok seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, y bueno, pues eh, muchas gracias a Cecilia Álvarez, dice buenas tardes, hoy los escucho acá en la colonia Lázaro Cárdenas, saludos para mi tía Erika Vargas, para Carla, Jessy, Sara y Valeria, y también saludos para mi abuelito Tirso Álvarez, pues bueno, ahí está el saludo, y bueno, nos llega un comunicado de última hora de la DAPAS, y nos dice personal de la DAPAS, dice con la intención, bueno, está participando. En lo que es un curso de capacitación de manejo seguro de gas cloro. Esto es con la intención de atender de una manera inmediata cualquier eventualidad o emergencia. Se está preparando el personal de la Dirección de Agua Potable, Acantariado y Saneamiento de Valles en caso de alguna fuga en los cilindros de gas cloro. Este organismo es de sede, es el sede en la región Huasteca de los organismos operadores de agua potable de Ébano, Río Verde y Tamuín, y el curso de capacitación de manejo de seguro de gas cloro. Esta actividad es impartida por Ramiro García, instructor certificado de la Compañía Industrial Bernal del Estado de Tamaulipas, a través de un programa Agua Limpia de la Comisión Estatal del Agua. De esta forma y con este curso teórico práctico, se logra que el personal que se desempeña en el área donde se recibe almacenan y manipulan los cilindros de gas cloro, estén a la vanguardia con los conocimientos necesarios para atender cualquier emergencia en caso de que, pues bueno, este, pues se llegue a presentar uno de esta situación. Así que bueno, pues ahí está la capacitación, como siempre lo hemos dicho, es importante y primordial. En más temas, el director del Hospital Básico de Aquismón, Jesús Guillén Lárraga, manifestó que debido... Al registro de bajas temperaturas se ha disparado la incidencia eh, de enfermedades respiratorias. Dijo que hasta el 60% eh, aumentó la consulta durante este mes y que los niños y adultos mayores son los que presentan males respiratorios.
12: Obviamente por los mismos cambios que estamos teniendo de temperatura y la humedad de, de aquí, de la zona, sí nos han aumentado, pues yo creo que en un 60-70% las infecciones respiratorias, sobre todo en, en niños menores de 5 años. Infecciones respiratorias bajas ya que son directamente afectados el pulmón, porque tenemos infecciones respiratorias altas, prácticamente lo que es la garganta, y las bajas ya directamente al pulmón, y esas son las que se nos han estado incrementando.
1: Y bueno, pues indicó que su salud se complica si además padecen en alguna enfermedad respiratoria crónica. Y aunque no se han registrado decesos, algunos pacientes han tenido que ser trasladados al Hospital General de aquí, de Ciudad Valles.
12: También, aparte la de, la, de las exacerbaciones o que el asma se, se le vuelve a. Se le manifiesta, feliz. Así es, entonces. Eso es lo que hemos estado teniendo ahorita, canalizarlos, verlos a, a, a otro hospital. Sí, sí es graves, no, pero sí con algo de dificultad respiratoria.
1: Y bueno, pues eh, pidió a la población a tratar de prevenir ese tipo de enfermedades y en caso de contraer, de contraerlas, pues no automedicarse y acudir a recibir atención médica a su centro de salud más cercano. Pues bueno, ahí están las recomendaciones ante esta temporada. Pues ya de bajas temperaturas se dan estos casos, por ello es de que pues no se deben de atender o automedicarse, sino que vayan directamente con un médico. Y bueno, de acuerdo con el último reporte del mes, se tienen seis casos de maestros que fueron acusados de abuso en contra de sus estudiantes, cifra que ha ido a la baja en los últimos meses. Así lo afirmó el secretario general de la sección 26 Juan Carlos Bárcenas Ramírez, aunque no dio cifra comparativa, afirmó que todas las denuncias en contra de maestros son investigadas a fondo, ya que dijo no estar dispuestos a sola para abusos a estudiantes.
9: Eh, se le está dando seguimiento jurídico porque eso es lo que le corresponde. Y ya una vez la norma establecida, pues entonces lo que lo, los que dictaminan Pero afortunadamente ya hay pocos casos. En el último mes del reporte que tuvimos con nuestro jurídico, eran seis casos en todo el estado. Eh, obviamente que se le está dando el seguimiento. Y sí, yo agradezco y apoyo la cuestión de que los padres de familia sigan confiando en la escuela pública, sigan viendo una alternativa de preparación.
1: Y bueno, pues eh, Bárcenas Ramírez reconoció que con el relevo eh, generacional cada vez son pues, más los jóvenes los que se suman al magisterio, por lo que se pretenden reforzar lo que es la capacitación a fin de evitar conflicto, por, conflictos por cuestiones emocionales.
9: Es un tema que hemos estado procurando conjuntamente con el Secretario de Educación para poder formalizar y, y capacitar en los temas de eh, sentido emocional, estabilidad, que es algo que tenemos que seguir consumando. E incluso quiero decirte que la primera semana de enero, una vez que pasemos nuestro periodo de receso decembrino, empezamos con una capacitación para todos los trabajadores de la educación de cuestiones jurídicas, pero también la cuestión emocional.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, con esta información enviamos saludos a Ponciano Arriaga en Ébano, que nos están escuchando, muchas gracias, y bueno, pues con esto nos vamos a una nueva pausa, y regresamos.
7: Medio siglo contigo Somos XH, XH XR XR XH XR, 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 X, enamora, XR, XR Radio Mensajera 100.5 de FM. FM, de FM Luego en la noche buena
8: Abrazados tú
7: y yo pero...
8: Seguro la conoces te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto, es la radio. Cien años con nosotros.
5: CIRT, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
8: Compañeros del STIRT, el viernes 25 de noviembre de 8 de la mañana a 8 de la noche tenemos una cita histórica en nuestro congreso estatutario. No permitas que nadie te niegue el derecho a votar. Todas las secciones del país cuentan con la información y deberán darte las facilidades para que tu voluntad sea escuchada. Que nadie te niegue tu derecho a votar. Denuncia en cualquiera de nuestras plataformas. STIRT, CTM, Sindicato de Vanguardia.
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, aquí en la información general y quienes nos escriben y nos saludan, gracias por hacerlo. Comentarles que el Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Colegio de Bachilleres, pues bueno, logró obtener la fecha para el pago de sus prestaciones que les adeudaban la dirección general y a todo el personal adherido a este organismo, lo anterior, de acuerdo con la información que emitió la representación sindical a los directivos de los planteles, así lo comentaba el director Oscar eh, Lara, director del coba 06.
2: De acuerdo al conocimiento que yo tengo como director, que yo soy personal de confianza, gracias a las sesiones de la directora general, la maestra Rita, ya hay una fecha de pago del de retroactivo salarial que estaba pendiente. y a partir de hoy en todos los colegios de bachilleres del Estado, las actividades son de manera normal.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, comentarles que con el objetivo de motivar a los estudiantes para que continúen sus estudios en el nivel profesional del Colegio de Bachilleres, pues bueno, esto dábamos a conocer hace un momento sobre esta feria eh, profesiográfica que se hizo el día de ayer ahí en el Colegio de Bachilleres 06 y que, pues bueno, hoy continúa en el Cebetis número 46. Y bien, pues vamos a seguir con la siguiente, con el siguiente tema aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, la intervención de personajes que buscaron la dirigencia de la sección 26 del CENTE y Soma. Mayúsculo El conflicto por el relevo de la coordinación del ENESMAPO, así lo reconoció el secretario general Juan Carlos Bárcenas. Aunque no dio nombre, reconoció que hubo intromisión de algunos aspirantes que aún no aceptan su derrota y aquí habla al respecto.
9: De algunos temas que quizá no hemos podido superar con los compañeros, el tema de su participación democrática y abierta y participativa, de lo cual nosotros somos producto. Pero creo que debe de haber una madurez de política, de trabajo muy profesional para avanzar en estos tiempos. Eh, vamos a establecer un acuerdo para generar los relevos generacionales. Pues la plantilla se respeta, lo único que vamos a generar es un ajuste en la cuestión de la coordinación.
1: Y bueno, pues además agregó que aunque la profesora Silvia Edith Gómez está en el proceso de entrega-recepción, será hasta el mes de enero cuando se haga el cambio de manera oficial, tanto en el ESMAPO como en la UPN.
9: No involucrar los partidos en la formación de los docentes para que no se vincule con otro tema y luego se vaya a volver ingobernable. Es valiosísima su
10: participación. ¿Incluso la UPN también incluiría en esos cambios?
9: Sí, de hecho estaríamos hablando de todas las escuelas normales, incluida la, la UPN, que son formadoras y actualizadoras de docentes. Desde luego están en, en los proyectos, pero eso lo trabajaremos seguramente iniciando el ciclo escolar del próximo año.
1: Y bueno, pues la plantilla de maestros no se toca y la indicación es que sigan trabajando bajo protesta como lo han venido haciendo desde el inicio de este conflicto, pues bueno ahí está y pues ahí está esta información de la INESMAPO y de la UPN que pues entrando el 2023, ahora sí se realizarán estos cambios Muchas gracias, saludos a Gilitla nos mandan aquí algunas imágenes lloviendo, este dice así está este pueblo mágico y saludos de parte de de Mari, quienes nos envía estas imágenes, muchas gracias por eh, pues enviar sus comentarios el director de comercio Mario Reyes Garza, reconoció que en diciembre se prevé un importante aumento de comerciantes ambulantes, por lo que se blindará la zona, lo que es la zona centro, para evitar que se instalen explicó que por la temporada es común el arribo de vendedores foráneos, y aunque no se les negará el permiso, serán ubicados en la periferia
10: Fíjate que es algo que inevitable al final de cuentas, ¿eh? Todos sabemos que el mes de diciembre llegan foráneos, pero por puños. De alguna manera tratamos de ordenarlo, ¿eh? de que la zona centro, o sea, el primer cuadro de la ciudad, pues no, no se pongan. Digo, no han llegado todavía. ¿eh? Nosotros traemos un inspector de planta aquí en la zona centro y que anda monitoreando desde un puesto nuevo, desde la gente que intenta salirse a la calle a sacar su mercancía. del convenio que tiene el presidente con los líderes, de que no hayan puesto más, ya con los que tenemos tenemos que ordenarlos.
1: Y bueno, pues eh, también eh, él manifestaba que el antiguo libramiento y la carretera al Ingenio son los puntos más comunes donde son ubicados los vendedores foráneos al momento de ser detectados.
10: Ya sea que los acomodamos en o tratamos de acomodarlos en lo que es antiguo libramiento, cartera al ingenio y pues darle un orden, más que nada. Fíjate que es una queja constante, pero ahora sí que ya de parte de la gente que se dedica a la venta, ¿verdad? pues prácticamente damos encima de ellos todo el tiempo de que un puesto nuevo todos nos damos cuenta. ¿verdad? Todos nos percatamos y más el comercio, si tú tienes un puesto y se te ponen por un lado, pues de volada, nos, ellos tienen su liderazgo, lo reportan y segurito que están aquí con nosotros.
1: Bueno, por último, aseguró que se han mantenido bajo control el comercio informal, pero eh, para que pues, no se incremente el número de ambulantes en las calles. Pues bueno, ahí está lo que señala el director de comercio. Y bueno, pues aquí nos hacen una invitación, se llama se llama tarde de jugar, de jugar bingo habrá premios en efectivo y regalos este próximo 14 de diciembre a las 4 de la tarde, ahí en el lugar conocido como la galera de Tito. El donativo es 200 pesos, pero tienes derecho a 30 jugadas. Está invitando quienes integran el Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis de Ciudad Valles. Así que bueno, aproveches por una buena causa. Además de que se llevará premios en efectivo y regalos, esto será el 14 de diciembre a las 4 de la tarde y el donativo es de tan solo 200 pesos y bueno seguimos nosotros con la información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, en Valles hay 88 anuncios espectaculares que son manejados por dos compañías nacionales y ellos cumplen con los pagos de impuestos por la utilización de los espacios y hay otros que son particulares por los que no se ha pagado y por ese concepto eh, porque apenas se realizó un censo, así lo decía eh, Rosa Lucía Cervantes Zúñiga, quien es la titular del Departamento de Espectáculos, mencionó que hay varios tipos de espectaculares que son usados para anunciar un producto o servicio, como postes, los que son colocados en el techo y en el suelo, y aunque no se estén siendo usados, genera un impuesto, y aquí lo
4: platica. El cobro está señalado en la ley de ingresos, es por metro cuadrado, es anual, y aún por ejemplo que no tuvieran, que solamente estuviera la estructura, también cabe, también está considerado como un espectacular, o sea, no solamente se cobra eh, el hecho de que estén utilizados, sino que esté la estructura este, impuesta. Pues bueno, además decía la
1: funcionaria que las lonas publicitarias también son consideradas como espectaculares y si se pasan de cierta medida y aunque es, y además su uso tiene vigencia un mes. Hay quienes hacen el pago anual y aquí lo platica.
4: Las lonas se cobran a una fracción de UMA al punto 20 sobre, por metro cuadrado mensual. Este, están consideradas como un anuncio temporal. La vigencia de una lona es por mes y se cobran de la misma manera. Hay algunas este, lonas que nos pagan el año completo porque ellos están, pues ya saben que van a utilizar ese espacio por... por
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio, lo que está por ley, como lo señala la titular de espectáculos, es lo que se ha estado cobrando. La tesorera municipal en Valles, Anel Coronado Aguilar, reconoció que cerrarán el ejercicio fiscal 2022 con deuda. No obstante, dijo que en comparación como la recibieron, se ha disminuido considerablemente. El mayor rezago, explicó, es la deuda con el servicio administrativo tributario, así como los de los ejercicios
11: anteriores y también aquí pues habla sobre este tema. Cerramos con deuda lógicamente pero un 50% menor a lo que iniciamos, pendientes todavía con el SAT, hay un proceso de impugnación pendiente de resolverse, la deuda normal con proveedores de la actual administración y bueno los 129 millones que aún se vienen arrastrando de ejercicios anteriores, pero bueno se está trabajando sobre ello. Con respecto al ejercicio anterior, Coronado Aguilar destacó
1: que ya quedó solventado ante la ACE por lo menos los tres meses que les tocó. Sin embargo, la anterior administración tiene 45 millones de pesos por comprobar, aunque son por gastos diversos, por lo que la obra no está comprometida. Pero bueno, también se tiene que resolver y aquí habla sobre esto.
11: Eh, afecta en el sentido de la comprobación del de debido proceso, digamos, en un tema solventable, en la confianza de la ciudadanía hacia una administración pública. Obviamente que hablar de irregularidades, pues siempre va a afectar en ese sentido. Ya corresponderá en su momento, si la auditoría determina el resarcimiento de estos montos, pues bueno, tendrá que ser ingresado al municipio. La dependencia fiscalizadora, pues ese recurso.
1: Y bueno, pues por último, eh, descartó que el pago del aguinaldo vaya a ser un conflicto financiero para la administración, sino todo lo contrario. El recurso ya está dispuesto para cubrir los 75 días de los sindicalizados y 50 del personal de confianza, así como del cabildo en los plazos que marca la ley. Pues bueno, ahí está. Eh, caso contrario, ¿no? A lo que ha estado sucediendo en algunas administraciones, como el de San Antonio. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Valles. Edgar Quintero Vadillo dijo que ya se tiene en lista la estrategia de vigilancia que se implementará para vigilar el paso de las unidades que transporten caña. El objetivo es prevenir accidentes, como se han registrado en años anteriores, en los puestos con mayor incidencia, por lo que se asignarán varios elementos en dicho operativo.
9: Vamos a tener un operativo de dos patrullas en Carlosal, en todo el Boulevard, Nuevo bulevar, precisamente para venir ese tipo de. De accidentes. Tenemos otra patrulla ahí muy pendiente en este recorrido de lo que es el puente negro a, a la secundaria 16. Fueron los que, que salieron de la academia, son 16 elementos que ya se integraron, que ya se van a subir el sistema y se va a pedir su curso. Se le están haciendo las portaciones, las secciones para portación de agua, 140 elementos.
1: A la par agregó, está por reactivarse el alcoholímetro dentro de los operativos por la temporada navideña con el que se busca reducir el índice de accidentes automovilísticos, pues bueno, ahí está también en respuesta a esto que decía el director de tránsito municipal los representantes de las diferentes organizaciones cañeras se comprometieron en hacer cargo de limpiar todo lo que los camiones vayan dejando a su paso durante la zafra en el ingenio plan de Ayala, lo anterior tras la la reunión que sostuvo el alcalde David Medina con los líderes donde incluso llegó a varios acuerdos con el gerente del ingenio Plan de Ayala
2: ellos se van a encargar de la limpieza desde el puente Cabellas hasta ingenio. Va a haber brigadas, el director, que este, pues, también acordamos que ceda lleve cañas sueltas, no va a ser recibido. La de yara. Y este es el saneamiento que todavía eh, hace falta. Y no es apoyar al Ingenios, sino es apoyar a toda la ciudadanía para su integridad. Y los mismos hoy cañeros que cuando sufren muchos robos de eh, combustible, de eh, pilas,
1: el alcalde reconoció además que eh, pues de apoyarlos para concluir el estacionamiento, también hizo varios compromisos para ayudar al sector en algunos temas que le plantearon y también pues aquí lo dice.
2: Vamos a estar con ellos el día que arranquen, van a participar en Ballestón. Vamos a trabajar con ellos también para ayudarlos a que sus cuestiones en, en la Comisión de, de agua para, para que traen proyectos importantes. Quieren ellos que intervengamos para trabajar en equipo para que hoy se mejore el tema de, pues, de optimizar los, la, los recursos hidráulicos.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditor esa información. Todo ello para pues que el, el tramo carretero al ingenio pla, a lo que es la carretera al ingenio y a todos estos sectores de esta parte de Ciudad Valles, pues se siga manteniendo y además limpia ¿no? y en buenas condiciones eh, este tramo que acaba de ser inaugurado por parte del eh, gobernador Ricardo Gallardo. Y bueno, pues comentarles que la Dirección de Protección Civil ya prepara la cartita Santa Claus, en lo que pedirá se refuerce el equipo, se refuerce lo que es el equipo de seguridad del departamento principalmente para la atención de emergencia por derrame de sustancias peligrosas, pero antes, de acuerdo a lo señalado por el director del área, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, se están esforzando en la capacitación de los elementos, y aquí lo dice.
3: La situación de los materiales inflamables y materiales peligrosos para su posible y rápida identificación. Todos debemos de tener un conocimiento amplio. Si tienes ese conocimiento amplio, pues tienes un mejor criterio para valorar riesgos. Es necesario primero pues elevar la cuestión del conocimiento y luego ya la cuestión del equipamiento. ¿verdad? Estamos solicitando precisamente cuestiones de equipo, estructural, medidores, varias cosas que...
1: Entre las prioridades para el Departamento de Protección Civil, agregó, está la necesidad de contar con una pipa que están por recibir del Gobierno del Estado.
3: Gobierno del estado nos va a regresar la pipa, la llevaron nomás por cuestiones de pintura y logotipos, ya no la van a regresar, eso es indispensable, verdad, porque a veces bomberos por alguna situación tiene una emergencia y luego necesita resurtimiento de agua, verdad, y tiene que ser rápido. Y ese es un elemento importante. El Equipo de protección, los autónomos, los estructurales como el que maneja bomberos, pues son herramientas este, indispensables.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, lo que señala y pues bien preparado para pues, eh, eh, atender todas las eh, llamadas que se lleguen a hacer de emergencia, y pues ahí está la respuesta y la santa la carta Santa Claus que estará pidiendo la Dirección de Protección Civil. Pues bien, con esta información nos vamos de este espacio de noticias, agradecerle a todos ustedes que en esta tarde nos escucharon a través de Radio Mensajera, y bueno, reiterarles para que nos acompañe el próximo lunes, mañana no estamos, pero el lunes aquí los esperamos en punto de las trece horas. Que tenga una excelente tarde, si está comiendo que tenga muy buen provecho y abríguese porque la temperatura estará descendiendo por la tarde-noche del día de hoy. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2022. Todos los derechos reservados. XR. Radio Mensajera.